0: Maravilha, que bom estar aqui com vocês. Eu me sinto em casa aqui. Amo vocês, amo essa igreja. Assim que fomos ordenados, nós fomos encaminhados para cá, direcionados por Deus, né? Eu e a Cláudia, passamos aqui três anos, três anos de aprendizado, de crescimento. Fizemos aqui amigos, irmãos e vamos levar para a vida toda isso. Muito bom estar aqui com vocês. Eu realmente fico feliz e muito emocionado também. Estou vendo que algumas coisas aqui, né? Poxa, estão caminhando legal, o tá. Bacana, eu tenho acompanhado sempre aqui vocês, é isso aí gente, maravilha, vamos aqui falar da palavra de Deus, olha, nós recebemos uma palavra do pastor Helio, é, global, para todas as nossas igrejas, né é, falando exatamente sobre isso aí, ó, 2023, ano da manifestação abundante, eu creio de todo o meu coração que o 2023, que esse ano, vai ser um, diferente, um ano diferente para mim e para minha família. Um ano abundante. Eu peguei isso, irmãos. Eu creio nisso. Você crê? Os cards estão aí atrás. Pessoal do Somar, levantem rapidinho. Tem os cards ali do, da, dessa manifestação abundante? Tem os cards? Maravilha. Quem não recebeu esse card? Quem não recebeu? Levanta a mão. Os irmãos do Somar vão te entregar agora esse card, falando aí um pouquinho sobre a visão da nossa igreja, do pastor Hélio. Você vai receber esse card, tem uma mensagem aí para você, exatamente o mesmo texto que o pastor Leandro compartilhou aqui na Semente de Crescimento, Lucas capítulo 5, que fala de pescadores, homens experimentados que lançaram as suas redes debaixo de um comando. E aí Deus me deu uma palavra ontem lá no recreio, com os irmãos, uma frase né, dizendo que por trás de toda palavra crida, guarde isso, por trás de toda palavra crida e obedecida, há um milagre esperando. Recebe isso. Por trás de uma palavra crida e obedecida, respondida, há um milagre esperando por você. Como foi falado aqui, a nossa vida, queridos, é uma vida de respostas. Pedro respondeu. Ele lançou as redes e a Bíblia diz que a quantidade de peixes, de peixes foi tão grande que os dois barcos quase que afundaram. Então, ele respondeu a Deus. E a todo momento, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso, que nós respondemos a Deus. E à medida que nós respondemos a Deus naquilo que ele pede, naquilo que ele preconiza, naquilo que está escrito, nós vamos ver os sinais, nós vamos ver a materialização daquilo que nós imaginamos, daquilo que está dentro de nós. Deus, quando disse assim, haja luz, antes da luz, de fato, acontecer, Deus já havia imaginado dentro dele a luz. Ele imaginou luz e aí disse, e aconteceu, haja luz a mulher do fluxo de sangue, lembrei, obrigado Jesus. Ela dizia: "Consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes". O que que ela fez? Ela criou uma imagem dentro dela. Ela se viu curada antes mesmo da materialização no seu corpo e da sua cura, mas ela imaginou. Por isso ela disse, por isso ela falou, ela falava aquilo que ela cria. Amém, gente. Então, se você crê de verdade que esse ano, 2023, não obstante a todas as situações, não obstante a esse mundo que, cada vez mais, nós estamos vendo um mundo calamitoso, situações acontecendo, não somente no Brasil, mas em toda a esfera global. A gente está vendo aí os sinais da volta de Jesus, mas a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, essa igreja está acima disso. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos guardados em Jesus, gente. Nós não estamos perdidos, desamparados, desassistidos. Nós temos um Deus, um Pai que nos ama, que está conosco. Quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado, quando a gente levanta, Ele está conosco. Amém? É isso aí. Ano de manifestação abundante. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, o favor de Deus se manifestou, então esse ano vai ser um ano maravilhoso para você, eu declaro isso, creio de todo o meu coração, se nós todavia respondermos a ele, se nós fazermos aquilo que ele também nos pede, ok? Gente, eu quero trazer para vocês aqui um texto que com certeza vocês conhecem, que está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34, queria inclusive que você por favor mantivesse a sua Bíblia aberta, eu vou pegar aqui versículo por versículo como eu costumo fazer, Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34, eu tenho certeza absoluta, se você tem mais de dois anos de convertido, até mais de um ano mesmo, você já leu essa, essa palavra de Jesus, se não leu, algumas pessoas já pregaram para você, você já ouviu com certeza, e sempre quando nós lemos a palavra de Deus, ela é viva, concorda comigo? Ela é viva. O Espírito Santo ele sempre vai nos mostrando, né, David? Ele sempre vai nos mostrando novas revelações, vai nos, vai nos mostrando uma ótica diferente, e aí nós vamos crescendo em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus, os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, gente? Pai, obrigado pela Tua Palavra, nós Te louvamos, que haja aqui uma revelação, que possamos, a Deus, nos apropriar, acolher com mansidão a Tua Palavra dentro de nós, para que, sobretudo, possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Só assim fará sentido, Senhor. Não basta apenas ouvir. Tua Palavra diz que aqueles que ouvem e praticam, eles são comparados a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as dificuldades... Deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava sedimentada, fortificada em Ti, Pai. Pai, que sejamos considerados prudentes por Ti, que possamos ouvir, reter a Tua palavra e colocá-la em prática no momento certo, no momento apropriado. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o título dessa mensagem é um estilo de vida que eu adotei, que nós adotamos na nossa casa. Nós adotamos esse estilo de vida. Nós adotamos esse procedimento. Quando as coisas apertam, quando ficam difíceis, porque invariavelmente acontecem, sim ou não, nós somos confrontados, nós somos desafiados a todo momento. E quando somos desafiados a todo momento, e quando somos ali, o gigante se levanta, né? e quando somos afrontados por ele, nós respondemos como Davi respondeu ou respondemos como o exército de Israel respondeu? Ou nós respondemos como os espias de Israel ou nós respondemos como Josué e Caleb? Nós fazemos uma escolha de responder. Então, um dia de cada vez. Não adianta nós anteciparmos as coisas, porque a gente não tem o poder de prever o futuro. Nós não temos a capacidade de definir ou pré-determinar o que vai acontecer amanhã. Então, é um dia de cada vez. Diga para a pessoa do seu lado, queridos. Querido, querida, viva. Um dia de cada vez. É assim. É simples assim. Um dia de cada vez. A Cláudia fala para mim, eu falo para a Cláudia. A Cláudia fala para a Gabi, eu falo para a Gabi. Nós falamos uns para os outros... Um dia de cada vez. Ok? Se tudo que eu falar para você aqui, você se esquecer, eu te peço, encarecidamente, você da internet também, que grave pelo menos o título da mensagem. Um dia de cada vez. tá bom? Esse texto falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, eu já li diversas vezes. Já preguei também várias vezes. Mas, dessa vez que eu li, o Espírito Santo me mostrou algumas coisas que eu quero compartilhar contigo. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta nevrálgica. Aleluia! Estava com saudade? Uma pergunta importante. O que ocupa o primeiro lugar em nossa vida? O reino dos céus ou as coisas temporais? Não responda agora. Espera. O que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas? O reino dos céus ou as coisas temporais? Bem, você é do tipo da pessoa, e aí é uma pergunta, ansiosa, você é o tipo da pessoa que fica roendo as unhas, antecipando os problemas? Não é para responder para mim, pensa. Os problemas ainda estão longe, e você pensa que eles estão batendo a sua porta? Você sofre pensando naquilo que vai acontecer amanhã, no que você vai comer, no aquilo que você vai vestir, ou nas contas que você vai pagar, você sofre por antecipação, não responda. As pessoas elas andam hoje em dia com os nervos à flor da pele, você vê aí no trânsito, né? Você vê as pessoas assim correndo de um lado para o outro, Nervos à flor da pele são como um vulcão prestes a explodir. E eu quero falar com vocês aqui essa noite sobre três pontos. O que não é ansiedade, o que é ansiedade e como vencer a ansiedade. Diga comigo, o que não é ansiedade, não é ansiedade. o que é ansiedade, é ansiedade. e como vencer a ansiedade. Que bate a nossa porta. Bate a nossa porta. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Lembrou, né, Mariette, Da tua época, né? Você riu porque você lembrou. É. Eu trabalhei lá, meu, um dos meus primeiros empregos. Sem merchan gratuito. Gente, antes de nós entendermos, então, o que é ansiedade, a gente vai definir o que não é ansiedade. Em primeiro lugar, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. ok? Não é desprezar essa necessidade. É uma necessidade do nosso corpo. Ele necessita de alimentação para que ele continue de pé. Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Você se preparar para o futuro. Não é isso. Isso é lícito, é importante. Você se preparar para o futuro, fazer o seu plano de aposentadoria, pagar a sua previdência privada. Deus tem te dado uma inteligência, um cérebro, para você pensar. É importante fazer isso. Ansiedade não é proibir esta previdência quanto ao futuro. Inclusive, a Bíblia ela fala sobre o trabalho da formiga, né? Ela faz uma analogia linda com relação a essa a formiga. Formiga vai, ela acumula, ela guarda para quando ela necessita no tempo próprio, ela se alimenta daquilo ali, das folhas, dejetos, enfim, aquilo que ela guardou. E ainda, Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus fala sobre o planejamento de uma obra, sobre o um empreendimento. Ele fala assim, Porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Então, Jesus ele fala sobre essa previdência necessária, sobre esse planejamento. O que Jesus ele proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. Faça um favor para você mesmo, tire do seu vocabulário a palavra preocupação. Ah, eu estou preocupado. Troque pelo cuidado. Ah, eu tenho cuidado com relação a essa área. Eu sou cuidadoso, eu sou zeloso com relação a essa, a essa área. Não preocupado. Porque preocupado tem um sentido pejorativo. A preocupação indica ansiedade, que, por sua vez, é um gatilho de outras coisas mais graves ainda. Ok? Quem está comigo? Amém. Que bom que você está aqui. Então, gente, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa Alguma. Pedro também fala, lançais sobre ele as vossas ansiedades, porque ele se esqueceu de vós. Porque ele tem cuidado de vós, não é preocupação. Deus ele não se preocupa conosco, ele cuida da gente. Ele tem um cuidado com relação à nossa vida. Ok? Terceiro lugar, ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados. Temos de trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas que trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza e as plantas extraem do solo os seus nutrientes e do sol. Ou seja, as aves e as plantas, as plantas, plâncton, oh, as plantas também trabalham. Em quarto lugar, a ansiedade não é estar isento de dificuldades. Ou seja, gente, estar livre de ansiedade e livre de dificuldade não é a mesma coisa. Embora Deus nos alimente, nos sustente, tenha cuidado da gente, nós não estamos imunes às dificuldades, os apertos, as aflições, inclusive, Jesus nos preveniu. Ele disse para a gente, olha, no mundo tereis aflições, mas fiquem animados, eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, de novo, embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. ok? Então, o que é ansiedade agora? Já entendemos aqui o que não é ansiedade, agora vamos falar sobre o que é ansiedade. E aí Jesus fala sobre cinco evidências da ansiedade, como nós veremos a seguir. Em primeiro lugar, eu coloquei aí a ansiedade, ela é destrutiva. Está no versículo 25, veja aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A ansiedade é destrutiva. E essa palavra... Deixa eu pegar aqui no um... cálice do graal. Nossa, eu tinha um copo mais bonito, hein, gente? Brincadeira, pessoal. Eu levei o copo. Era tão bonito que eu levei. Uma tosse aqui. A palavra ansiedade, ela significa rasgar. Olha que interessante. E no versículo 31, fala sobre inquietação... Significa um constante suspense. E esse termo, ele ele era usado, essas duas palavras, elas eram usadas para descrever um navio que estava sendo surrado pelas ondas. Essa palavra tem esse sentido ela ela era trazida para dar esse entendimento de um navio que era açoitado pelas ondas, ele era surrado pelas ondas, pelos ventos fortes de um mar tempestuoso. Então a palavra ansiedade, ela vem de um antigo termo também que significa estrangular. Olha que interessante. Estrangular. Em segundo lugar, queridos, a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Ela tem esse poder. Cria um problema que não existe. Então, eu e você, pensa aí nisso. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício gerados pelos nossos pensamentos. Muitas vezes, não são poucas vezes, muitas vezes, nós sofremos não por um problema real. Os discípulos olharam para Cristo andando sobre as águas e eles tiveram a imagem de um fantasma. Lembra desse episódio na Bíblia? Jesus andando sobre as águas, eles avistaram com uma aparência assim, poxa, andando sobre as águas, né? acharam que era um fantasma e gritaram, ficaram apavorados. E existem estudos que dizem que as pessoas se preocupam mais com males imaginários do que com males reais. Tem um estudo que fala sobre isso. E, estatisticamente, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Nós sofremos desnecessariamente. Então, a ansiedade ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Essa é um pouco da sinopse da ansiedade. Uma pessoa ansiosa ela olha para uma casa de cupim e pensa que ela é uma montanha intransponível. Uma pessoa ansiosa ela tem essa ótica maximiza o problema que, como eu disse, nem sequer acontecerá. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Só enxergam gigantes e dificuldades à sua frente e se enxergam como gafanhotos. Os espias de Israel tiveram essa imagem deles mesmos. Não tem como entrar nessa cidade. Tem gigantes lá. E nós somos gafanhotos. Veja a imagem que eles criaram de si mesmos e tentaram impedir, com a sua visão minimalista, de Israel entrar na terra que Deus já havia preparado para eles. Deus já tinha empenhado a sua palavra. Deus já tinha garantido a conquista e a vitória. Eles só precisavam fazer o quê? Responder. De novo, a nossa vida é uma vida de respostas a Deus. Eles só precisavam crer e obedecer. Moisés está clamando a mim por quê? Na ótica de Deus, o mar já estava aberto, irmãos. Na ótica do céu, o povo já tinha passado por aquele mar. Não foi esta palavra empenhada? Porém, o povo precisava dar o primeiro passo. As pessoas precisavam caminhar em direção ao desafio. pastor Leandro citou aqui Gideão. A Bíblia diz que Deus chama Gideão de homem valente. Mas, contextualizando, Gideão estava malhando trigo em um lugar que não era apropriado fazê-lo, no lagar. O lagar era um espaço onde as pessoas amassavam uvas e não malhavam trigo. Ele estava escondido, com medo. Veja a visão que Deus tem a nosso respeito. A identidade que nós precisamos assumir de quem nós somos em Cristo, Jesus. Mesmo diante dos desafios, mesmo com medo. Eu sou filho de Deus e ninguém vai me devo demover dessa certeza. Eu sou o Filho de Deus estou em Cristo Jesus. Nele, mais do que vencedores. Não é um evangelho triunfalista, é a verdade. É a palavra de Deus, é aquilo que a gente crê. E com base nela nós vamos avançar. Davi agiu de forma diferente dos soldados de Saul. Enquanto todos viam a ameaça do gigante Golias, Davi olhou para a vitória sobre o gigante. Pensa comigo. Davi disse para aquele homem o seguinte, olha, eu vou arrancar a sua cabeça. Mas ele não tinha nenhuma espada nas suas mãos. Davi não tinha espada nas mãos dele. Mas ele viu aquela imagem do, do gigante tombado. Ele viu a imagem do gigante decapitado. E a imagem que ele criou dentro dele foi a imagem que ele declarou, que ele disse. E assim aconteceu. O que, que você está buscando em Deus? O que, que você tem buscado? O que, que você tem crido? O que está que dentro de você? Se é com base no que está escrito, se é com base na palavra, continua crendo. Não somente crendo, mas continua dizendo aquilo que você crê. Esse é o princípio. Eu tenho falado né, que a fé ela é ativada pelas nossas vozes, pela nossa voz. Eu creio com o coração e eu falo com a minha boca. Geazi olhou os inimigos de Israel, ficou com medo, ao passo que Eliseu, o que ele viu? Eliseu ele viu carros e cavalos de fogo ao em volta dele. Geazi não viu, mas Eliseu viu. Okay? A ansiedade, queridos, ela tem o poder de desviar os nossos olhos de Deus e fixá-los nas circunstâncias, nos problemas, nas limitações. Então, a ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, aí termina a fé. A ansiedade ela tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los apenas nas coisas temporais. E aí eu volto para a primeira pergunta. O que está em primeiro lugar na nossa vida? As coisas do reino ou as coisas temporais? Pensa nisso aí. A ansiedade ela tem esse poder de desviar o nosso foco, o nosso olhar da eternidade, e fixá-los apenas nas coisas passageiras, na transitoriedade das coisas naturais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida ao corpo e às necessidades físicas. E aí Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. Ok, Em terceiro lugar, queridos, a ansiedade é inútil. Côvado, aqui nesse texto, no versículo 27, fala sobre estatura. Não se refere, desculpa, a estatura, mas prolongar a vida, dilatar a existência. Versículo 27, vai comigo aí. Qual de vós, por preocupado ou ansioso que esteja, pode, tem o poder de acrescentar, de esticar, de dilatar a existência da sua própria vida. Por mais ansioso que estejamos, você tem esse poder de dilatar a sua existência? Você pode determinar isso? Nenhum de nós aqui. Os nossos dias estão determinados. Todos eles contadinhos por Deus. Quantos aqui não bateram na trave? Se é que você me entende. Hã? Quantos aqui? Bateu na trave. Quase tomou um vasário né, da Zé Maria. Mas estamos aí, gente. Estamos aí. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos guardados aí por Deus e nem sabemos disso. Tantas coisas acontecem no mundo do Espírito quando você estiver lá no mundo do, no, no, no lugar que você deve estar né, com Deus, você vai olhar para o teu anjo, todo cheio de hematoma, com a asa quebrada. Rapato é um guerreiro, hein? Isso não está na Bíblia, não, gente. É só uma brincadeira. Não tem base doutrinária nem teológica é o que eu estou dizendo aqui. Então, gente, vamos lá. A ansiedade é inútil. Nós não temos o poder de dilatar a nossa existência. A preocupação, segundo Jesus, em vez de alongar a vida, ela pode muito bem encurtá-la. Simples assim. A ansiedade, a preocupação, ao invés de dilatar, ela encurta. A ansiedade rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde... Enfraquece a nossa fé Tira a nossa confiança em Deus Nos empurra para uma vida menor Daquela que Deus planejou Para nós Bota a mão no teu coração E declara comigo Eu serei Tudo aquilo Que Deus me criou Para ser Amém Nós somos o propósito De Deus, queridos Não é um propósito o artigo definido. O propósito. Deus ele te criou com o propósito do céu. Você não está aqui à toa. Não está aqui perdido. Ventando de um lado para o outro. Não está. Eu creio que Deus chamou a cada um de nós aqui para cumprirmos esse chamado, para cumprirmos esse papel e tudo que fizermos seja para a glória e para a honra do nome dEle. Amém, gente? Aleluia. Então, quando estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa própria vida e tirá-la das mãos de Deus. Deus me dá, que me pertence. Tira das mãos de Deus e pega as rédeas, agora está comigo, Senhor. Deixa que eu estou no comando. Quando nós estamos ansiosos, é isso que acontece. Sai para lá, Espírito Santo. Não preciso de você, não. Eu mesmo controlo a minha vida. Então, queridos, igreja do Deus vivo, a ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. A gente deixa de viver o melhor de Deus. A gente deixa de sorrir. Faz assim para o teu irmão. Vê se ele vai responder. Olha que interessante. Eu sorri para você, não falei nada. E outras pessoas sorriram para mim. Está vendo? A gente dá sorriso, a gente recebe sorriso. Isso é interessante, né? Para uma pessoa assim, olha para ela. Está vendo? Todo mundo está indo. Alegria de viver, a alegria do hoje. Aleluia. Perde a alegria do hoje por causa do medo do amanhã, que eu nem sei se vai acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. As pessoas se preocupam com exames, resultado, empregos, casas, saúde, namoro, empreendimentos, dinheiro, casamento, investimentos. As pessoas se preocupam Precisamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É claro que nós devemos planejar o, fu planejar o futuro, mas não viver ansiosos por causa desse futuro. Preocupar-se com amanhã não nos ajuda, nem amanhã, nem hoje. <risos> Então, se alguma coisa nos rouba as forças hoje, isso significa que vamos estar mais fracos amanhã. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa que amanhã nós estaremos mais fracos. Mina nossas forças. Mina nossa alegria. Um abismo chama outro abismo. E a gente vai se afundando na tristeza, nas decepções, na frustração, achando que Deus está demorando. Meu Deus, eu estou precisando agora. Gente, tem processos que Deus ele quer nos ensinar no meio desses processos. Olha, de novo, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Eles foram para a fornalha, o bicho pegou, irmãos. Eles foram provados. Toda palavra crida será provada. Mas na fornalha de fogo eles foram libertos, eles foram salvos, eles foram preservados. Nem o cheirinho de queimado de churrasco. né? Nada. Ok? Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, isso significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer e que vamos sofrer duplamente se ele vier a acontecer. Se ele não vier a acontecer, a gente vai sofrer. Se ele vier a acontecer, sofrimento em dobro. Ok? Então, eu quero te dizer aí, quarto, a ansiedade é cega. É uma falsa visão da vida de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos. Ela é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Então, a ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. A gente fica cego. Gente, Deus alimenta as aves do céu. Não é verdade? Não é... Às não é, não é... vezes dá um negócio. Aí eu tenho que fazer esse exercício. né? As aves do céu não semeiam. A Bíblia diz que elas não colhem não tem despensa. Sabe o que significa despensa? É a provisão para uma semana. Aí a Bíblia diz que não tem celeiros, é a provisão para um ano. Interessante, né? não tem despensa, provisão para uma semana. Não tem celeiro, provisão para um ano. E aí Jesus diz, o que, que ele diz contra a ansiedade? Presta muita atenção nisso agora. Look to me, guys. Look at me, guys. Estava com saudade de ser. Pastor Marcelo, te amo, hein? Se um dia você assistir essa mensagem, eu quero dizer que eu te amo. Eu tenho falado bastante com o pastor Marcelo nas férias, a gente está falando bastante, conversando bastante. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Vejamos o que, que Jesus diz sobre, aliás, contra a ansiedade. Primeiro, diga comigo, do maior para o menor. Do maior para o menor. Maravilha. Então, se Deus, pensa comigo, nos deu um corpo com vida, amém? O que você está aqui hoje por quê? Porque Deus tem conservado a sua vida. Se Deus nos deu um corpo com vida e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. Uau, pastor, que revelação. Simples assim. Até uma criança entende. Claro, como água. Até uma criança entende. Então, gente, olha só. Pega isso aí. Pega agora. Diga, Deus é responsável. Ele tem um compromisso comigo e com você. Porque ele é o autor e conservador da nossa vida que vale muito mais do que aquilo que nós temos. Em todas as áreas. Então, veja, Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Deus é responsável pela nossa vida e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, não podemos confiar nele para cuidar do menor, que são os alimentos e as vestes? É uma pergunta. Se Deus, se Deus cuida, conserva a nossa vida. Se até aqui chegamos, diga aí benézia até aqui nos ajudou o Senhor. Se até aqui nós chegamos, se Deus preserva a nossa vida, se nos conduz vivos até hoje, a nossa vida não é mais importante do que aquilo que a gente veste, ou do, daquilo que a gente come, ou do nosso trabalho, ou de todas as outras coisas que vêm das mãos dele? Ok? Ele é responsável. Ele tem um compromisso de cuidar da gente, irmãos. Irmãos, Sabe por quê? Porque nós somos filhos dele. Não somos bastardos. Nós somos filhos dele. Agora diga comigo: do menor, do menor para o maior. As aves e as flores apresentados como exemplo. Olha que interessante. O pardal, ele, nesse texto aqui, o pardal e as plantas são os teólogos que pregam para a gente, sabia? Eles pregam para a gente aqui teologia. É interessante que o mais frágil pardal se transforma em um pregador para o mais sábio dos homens, dizendo... Sabe o que eles dizem? Os pardais? Eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas. Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. É isso que o pardal, os pardais dizem para a gente. Deus, ele provisiona tudo o que nós precisamos. Então, se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará dos seus filhos? Não cuidará da gente? Em quinto lugar, a ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé bíblica e nos assemelha àquelas pessoas que não têm o entendimento da verdade. Então, queridos, a ansiedade não é bíblica, é gerada no ventre da incredulidade, é pecado, porque quando nós ficamos ansiosos, nós não confiamos em Deus e a Bíblia diz que nós devemos confiar em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará é o que está escrito. Então, quando eu não crio nessa... Quando eu fico desesperado, quando eu entro nesse vórtice de desespero, de ansiedade, eu, na verdade, não estou confiando em Deus, estou me tornando incrédulo naquilo que está escrito. O incrédulo é aquele que ouve e não acredita. Não são ímpios, né? Ímpios são ímpios. São aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, mas os incrédulos são aqueles que ouvem e não creem no que está escrito. Ora, se ouvimos e não cremos, do que adianta? Jesus foi para a sua cidade de natal, a Bíblia diz. Não foi passear lá. Jesus não foi tirar, voltar para para a sua casa, para encontrar os seus familiares, para passear, para descansar. A Bíblia diz que ele foi para a sua cidade de natal. E ele foi com um propósito, com o um objetivo de curar, de libertar, de salvar. A Bíblia diz que ele não pôde. Não pôde fazer ali muitos milagres e dar a razão pela qual isso não aconteceu por causa da incredulidade deles. O Deus Todo-Poderoso, na figura de Jesus, o amor encarnado, foi para sua cidade natal a fim de operar sinais e maravilhas e não pôde fazê-lo. Por quê? Por causa da incredulidade deles. A incredulidade impede o mover e o agir de Deus. Que não sejamos incrédulos, mas crentes, como diz o texto, crentes, aqueles que ouvem aqueles que respondem a Deus. Aqueles que ouvem e obedecem a Deus. A nossa vida só faz sentido se a gente entrar nessa, queridos. Senão a gente está brincando de ser crente. E eu tenho certeza que não é o teu caso. Não é o seu caso, nem o meu. Então, quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, o que vestir e coisas semelhantes, nós passamos a viver num nível, preste atenção, inferior ao dos animais irracionais e das plantas. Nós vivemos abaixo deles, dos animais irracionais, porque os animais irracionais, no caso aqui o pardal, ele não se preocupa com o dia de amanhã. Quem está falando isso é Jesus, gente. É o texto da palavra. Toda a natureza depende de Deus e Ele jamais falha. Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha, ao passo que Deus nunca falha. Amém, queridos? Então, veja comigo. Vem aqui. Como podemos encorajar as pessoas a colocarem uma pergunta a sua confiança em Deus com respeito ao céu... Se não confiamos em Deus nem em relação às coisas da Terra. Para para pensar. Um crente ansioso é uma contradição. É o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver, pregar a, fé e viver a ansiedade. Quando a gente fala assim, a ansiedade é pecado. Se um dia, como eu falei, todos nós aqui sempre bate a nossa porta. É isso, né? Quando nós passamos a confiar exclusivamente, veja que acima, no versículo 24, fala sobre os dois senhores aqui. Deus ele ele requer dedicação, devoção exclusiva. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui no versículo 24, só contextualizando, fala sobre as riquezas. E aí Jesus, quando se refere a elas, fala que elas são mamão, uma entidade, não moedas. A mesma coisa no que diz respeito à ansiedade. Ou nós confiamos em Deus plenamente nele? Ou não? Ou não? Ou sabemos e experimentamos essa providência? Gente, nós vemos lá o pastor Ele falar sempre isso. No final dos tempos, pode se preparar as coisas vão ficar mais estreitas e você vai ver milagre em cima de milagre, manifestação de Deus, ano de prosperidade, ano de abundância, Deus enchendo a tua dispensa, fazendo com que os teus barcos enchem-se de peixes, a ponto de você não conseguir carregar, se você responder a Deus. Se obedecermos a Deus. Tudo isso é maravilhoso. Está condicionado a uma decisão Há uma escolha. Gente, nós somos guerreiros. A gente tem cara de leão, a gente vai para cima. Uá! A gente vai para cima. Faz cara de leão. Uá! Cadê, Pedrão? Tua cara de leão. né? gatinho, não, Pedrão. Cheguei aqui, encontrei o irmão lá embaixo. Meu irmão malhadinho, tá fortinho. Meu irmão meu Irmão aí, tá entre nós. Tem uma camisa preta lá atrás, em pé, mas enfim. Não falei o nome dele, não. Eu desconfiei, até perguntei a um outro irmão que está aqui do meu lado direito, também com a camisa preta, com gel no cabelo. Não falei também nome. Perguntei: aquela camisa é do Sérgio mesmo? Aí esse irmão respondeu: não, é da Marriete. Aí falei: Ô oh, meu, desculpa, eu falei a pessoa, me perdoa. Te amo, cara. Mas sua é, suja à tua, né? Aí você pegou a dela. Né? Ah, você está com a sua? Aquela é baby look mesmo? Serjão, cara de leão, Serjão. Yeah! Boa, garoto. Show de bola. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. E aí Jesus está dizendo aqui que a ansiedade é característica daquelas pessoas que não têm a Deus, nós temos a Ele como nosso Senhor, gente. Amém? E agora, como eu sou visitante, então eu vou esticar um pouco. Sou visitante, daqui a pouco eu vou embora. Como vencer a ansiedade? Rapidamente, não vou demorar não. Jesus não apenas faz o diagnóstico, mas também dá o remédio para a cura da ansiedade. E veja, está aí no texto. Está aí. E, em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Primeiro ponto. Então, nós vencemos a ansiedade quando nós confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade, a crença é o antídoto, Deus ele nos conhece, ele nos ama, é o nosso pai, ele sabe que nós temos necessidade, a Bíblia diz aqui, ele sabe cada uma das nossas necessidades, e a Bíblia diz que, Jesus disse, né, se nós pedirmos pão, ele não nos dará uma pedra, se nós pedirmos peixe, ele não nos dará uma cobra, Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Deus que nos criou e nos mantém a vida, queridos. Ele nos protege, nós temos uma aliança com ele inquebrável, indissolúvel. Paulo nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus. Gente, a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Então, quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, colocando os óculos da nova criatura, quando nós olhamos para a vida dessa forma, a nossa mente é guardada pela paz de Deus. Olha, quando nós olhamos para a vida na perspectiva do céu, a nossa vida é guardada pela paz que excede todo o entendimento. Humano, lógico, racional. Ok? Então, gente, quando nós alimentamos nossos... Eu coloquei ali quando, para a gente pensar mesmo. Só vai acontecer quando fizermos isso. Alimentamos nossos pensamentos com a verdade de que Deus conhece e supre as nossas necessidades. Então, o resultado é que a paz de Deus guarda o nosso coração. Quando eu me alimento destes pensamentos. Quando eu me alimento da verdade. Então, a paz de Deus vai, vai estabelecer, vai sedimentar, vai chancelar. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa mente e do nosso coração. Então, em segundo lugar, nós vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão subtraídas. Glória a Deus! Não. Buscai em primeiro reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando eu cuido das coisas de Deus, quando eu busco a Ele em primeiro lugar, Deus Ele cuida das outras coisas que são inerentes à minha vida. no cotidiano. Aleluia. Então, aqui nós temos uma ordem e uma promessa nesse texto. Uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem? Buscai. E a promessa? Coisas acrescentadas. Uma ordem, diga comigo, uma ordem e uma promessa. No mesmo versículo. buscai é uma ordenança, não é uma opção. Eu não escolho buscar. Deus está mandando eu buscar. Está no imperativo. buscai o reino em primeiro lugar. Ordem e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que maravilhoso. Ele não define quais, quais, quais as coisas que serão acrescentadas. né? Ele diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, quero te perguntar uma coisa. Você crê que Deus é o Deus da abundância? Da manifestação abundante? Eu creio. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. Deus, ele é abundante. Ele se manifesta com o seu favor, com a sua graça, com toda a sua glória. É o que está escrito. E quando Deus acrescenta, não é um acréscimo justo. É algo que sobeja, que extravasa, que transborda. Lucas capítulo 5. Os barcos Afundaram, quase os dois, quase afundaram os dois barcos. É assim que Deus faz. A multiplicação dos pães e peixes. A primeira, a Bíblia diz que eram 5 mil homens, não relata nem as mulheres e as crianças. Com certeza tinham mais de 10 mil pessoas ali. Cinco pães e. A segunda multiplicação, 4 mil homens. Meu Deus. Que Deus é esse que você serve, hein? Que Deus é esse que você ama, hein? Que Deus é esse que habita em você, hein? É grande demais, né? Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, contempla as estrelas, conta. Agora, olha para a areia do mar, conta se é que você pode. Mais uma vez, Deus já havia feito a promessa para Abraão antes, lá no começo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Deus ele havia feito lá no começo a promessa para Abraão. Mais uma vez, Deus ele chama Abraão. Abraão, presta atenção, cara. Não desvia a tua esperança, o teu olhar. A tua descendência será assim. Conta se é que você pode. Amém, gente? Uma ordem e uma promessa. Qual é a ordem? Queridos alunos, qual a ordem? E a promessa? Co todas as outras coisas acrescentadas. Você crê nisso de verdade? De verdade mesmo? Fala sério. Não é muita coisa para acreditar, não, gente? Eu acho que a gente está... Hein? Não é não? Tem certeza? Para para pensar. Meu papel que é te animar e colocar em dúvida não, hein? Vamos lá, gente. Em terceiro lugar, nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado, diga, diário. 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 Nós vencemos a ansiedade quando nós descansamos no cuidado diário. Vira para a pessoa do seu lado, me ajude a pregar e diz assim, nós não administramos o futuro. Antecipar o futuro... E começar a sofrer por ele não é prudente. E aí eu encerro com essa frase aí para você. Queria chamar os queridos seletos músicos aqui. Pedrinho, cadê essa turma de fogo? Até a ministra de louvor é de fogo, né? cabelo de fogo, aleluia, glória a Deus. Moisés, voz de trovão, chega aí. Iargo. Maravilha. Maravilha. Nós devemos cuidar do hoje. Preste atenção aqui, gente, ó. E deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós, tá bom? Então nós devemos cuidar do hoje. Cuidar do hoje e deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de mim. Deus cuida de nós. Deus, ele quando olha para minha vida e para sua vida, Deus, ele olha a nossa família, ele cuida da gente descansa, se ainda não aconteceu, não significa que, que não vai acontecer. Tem o tempo de Deus, tem o modo de Deus, tem a hora de Deus, tem o momento dele. Amém. O que ele requer de mim, de você, é que nós continuemos perseverando na crença, queridos. A gente não fala que fé... Fica de pé comigo aí, por favor. A gente não fala que fé é uma questão de durabilidade? Amém. Estou em casa aqui com vocês.